0: Europa aos 70, hoje uma conversa sobre reforma institucional, com Rui Tavares, professor universitário e ex-eurodeputado, e Miguel Poiás Maduro, professor universitário e ex-ministro. Então, bem-vindos a mais um episódio Europa aos 70 Anos, um podcast da Comissão Europeia em Portugal. O tema de hoje é Europa depois da pandemia, e para termos esta conversa temos dois ilustres convidados, Miguel Poiás Maduro, Olá. professor universitário e professor universitário ministro português, foi advogado-geral do Tribunal de Justiça, e o Rui Tavares, que é historiador, professor universitário e também foi deputado do Parlamento Europeu. Muito obrigada por terem aceitado o convite por terem obrigado. esta conversa obrigado. sobre um tema tão importante, tão largo, temos, não temos muito tempo, vamos tentar não amassar muito os nossos ouvintes, mas temos de facto questões muito, muito importantes a falar sobre, sobre a Europa, sobre o presente, sobre o futuro e como é que esta pandemia vai mudar ou, ou, oportunidades e desafios para o projeto europeu. Para aquecermos, eu gostaria de vos colocar uma, dar-vos umas palavras, alternadamente. Uh, vou começar aqui pelo Miguel. Coisas muito simples, e vocês só gostaria que me dessem a primeira, a primeira ideia que vos surge uh, quando eu menciono Miguel, tratados
1: hum, Provavelmente vão ficar como estão, seria bom conseguir uh, revê-los. Mas não sei se haverá energia suficiente e, se calhar, é melhor neste momento colocar a energia disponível na União na conclusão de um bom programa de recuperação económica para toda a União Europeia.
0: Rui, federalismo? Eu creio que
2: é um, é um, um falso debate. O que é importante é se a União Europeia futura é democrática ou não é democrática. Há federalismos que não são democráticos e há democracias que funcionam bem e não são federais. A União Europeia é neste momento uma, um clube de democracias com alguns elementos democráticos no seu funcionamento, mas insuficientemente aprofundados e integrados. E só sendo uma democracia europeia, ela conseguirá no, no futuro, nas décadas que seguem, na globalização que temos, falar cara a cara perante um Donald Trump, um Xi Jinping ou um Vladimir Putin em nome dos quase 500 milhões de cidadãos
1: da União Europeia.
0: Uh, Miguel, ambiente.
1: É uma das prioridades da, da União Europeia, seguramente, é uma das prioridades que nós temos, que num certo sentido pode ser ajudada pela crise que a pandemia nos trouxe, porquê? Porque uh, uh, a pandemia tornou óbvio para nós os problemas e o custo elevadíssimo que nós pagaremos se não anteciparmos hoje a preparação para problemas futuros. Uh, a política hoje. Um, sofre muito de uma assimetria entre aquilo que são uh, custos futuros e que as pessoas muitas vezes veem como hipotéticos, e as alterações climáticas é seguramente um desses casos, e aquilo que é necessário fazer hoje e que implicaria custos políticos muitas vezes hoje, para prevenir, antecipar uh, 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 e corrigir esses, esses, esses custos futuros. Eh, paradoxalmente, pode ser que a pandemia nos, no, nos mostre quão, quão importante é nós conseguirmos incorporar na política de hoje esses custos futuros, e pode ser que isso nos ajude a ter uma política mais preparada para abordar de forma séria, consistente e com eficácia a questão das alterações climáticas.
0: Rui, valores europeus?
2: A resposta mais simples a, a dar a essa pergunta são aqueles que estão no artigo 2 do Tratado da União. Liberdade, igualdade, Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos, democracia uh, e, e, e pluralismo numa sociedade em que homens e mulheres tenham direitos iguais. E, portanto, se citar de memória, são os valores que estão lá, portanto, são aqueles que nós convencionamos uh, serem os valores sem os quais não se pode estar na União Europeia. E esse é, esse é um debate essencial que, infelizmente, nesta sucessão de crises, umas mais reais do que outras que temos tido da zona euro, a chamada crise dos refugiados, que é na verdade uma crise de direitos humanos e de falta de coordenação entre governos, agora a crise pandémica, temos tido sempre como traço comum que haver em pano de fundo uma crise do Estado de Direito e, de, e das democracias nacionais dentro da União Europeia, que não está a ser tratada, que cada vez vai fazendo mais vítimas, por assim dizer, porque já há dois Estados, a Hungria e a Polónia, que estão sob suspeitas de violar suspeitas, do meu ponto de vista, mais do que fundadas e mais do que comprovadas, de violar os valores da União, pouca ação tem havido um, a, a esse nível e a partir do momento em que há dois Estados, nem sequer os mecanismos da União Europeia que prevêem a unanimidade para a utilização do artigo 7.2 para reagir contra isto, tanto a unanimidade de todos os Estados, menos daquele uh, que seja alvo de, destas ditas suspeitas de violações graves dos valores da União sem essa unanimidade não se pode avançar, e neste momento havendo Hungria e Polónia com veto cruzado, Hungria vetando todas as ações uh, mais, digamos, robustas contra a Polónia, e a Polónia fazendo isso à Hungria, nós vamos deixar criar uma chaga no meio da União, em que daqui a nada já nem sequer sermos uma, um clube de democracias conseguimos, e isso seria, de facto, o fim da União. Portanto... Para não entrar num debate acerca de valores europeus, seja um, um debate muito metafísico, se devemos ir mais buscar à Grécia clássica, se uh, a religião faz parte dos valores europeus, se não, se não faz, acho que a maneira mais simples de resolver é estes que estão no artigo 2 do, do Tratado da União Europeia, com os quais toda a gente concorda que não é possível construir uma União Europeia se não respeitarmos, a democracia, a liberdade, a igualdade, o Estado de Direito o respeito pelos direitos humanos, incluindo das pessoas, oriundas de minorias, e portanto é o nosso, é o nosso dever essencial, a nossa missão essencial para os próximos tempos preservá-los e não tem estado a ser tomada como missão essencial por parte dos governos da União Europeia, infelizmente, e com se calhar custos trágicos para o futuro.
0: Já lá vamos, é um tema que eu gostaria de, de, de falar convosco, mas antes disso vamos falar então, inevitavelmente, da resposta do Pai à crise. Uh, não preciso dizer muito mais, não é? Eu sei que não é um tema fácil, não é, um tema, não é uma pergunta uh, muito. Podemos contar aqui o dia em a falar, mas, Miguel, já passámos por muitas coisas estes últimos meses, muito foi feito, sobretudo. O que é que tu achas, como é que tu avalias aquilo que foi feito, se consegues ser sucinto?
1: -se Eu acho que no momento em que nós estamos a gravar isto, a gravar este programa, as perspectivas são otimistas, são seguramente, do meu ponto de vista, muito, perspectivas muito mais positivas do que aquelas que nós tínhamos aqui há, há, poucos, há, pou, há, pou, há poucos meses. Um, é, o programa, tal como ele está a ser desenhado, é um programa que vai no sentido que, aliás, eu tinha defendido mesmo no, no início da, da, da crise e corresponde até em boa parte, por exemplo, à questão da emissão de dívida da própria União Europeia, em vez de mutualização utilização de dívida do, do, dos Estados. É uma proposta que eu já tinha feito num relatório para o Parlamento Europeu em 2012, quando da, da crise anterior, associada, por sua vez, à criação de novos recursos próprios, que é o que é necessário. A União necessita de aumentar a sua capacidade orçamental para poder emitir a dívida que é necessária para um programa com a ambição suficiente para responder a, a, a esta crise. E, portanto, a proposta da Comissão Europeia, que eu espero que quando este programa será público esteja confirmada, aprovada pelo Conselho, ou algo próximo disso, e acredito que isso vai acontecer, vai nesse sentido e vai no sentido, sentido positivo. E é uma resposta necessária, do meu ponto de vista, por duas razões fundamentais. Não é apenas eu tenho procurado frisar isso desde o início da crise, uma questão de solidariedade entre os Estados. Há seguramente uma razão de solidariedade uh, e que neste caso prevalece até sobre os eventuais riscos morais que foram invocados durante a crise anterior. Porquê? Porque ao, na crise anterior se poderia invocar que alguma da responsabilidade da crise uh, 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 era, podia ser imputável às políticas uh, uh, do, de alguns, alguns Estados-membros, neste caso não é assim. Uh, o vírus não é imputável a é uma política e a decisões endógenas dos próprios Estados, e, no entanto, o vírus terá um impacto assimétrico fortíssimo. Tem um impacto assimétrico mesmo ao nível da saúde, entre pessoas com soante, têm ao menor risco, tem um impacto assimétrico fortíssimo ao, ao, ao nível de diferentes pessoas, de diferentes grupos sociais, é que eles que têm emprego precário, mais facilmente acabarão no desemprego do que eu, que sou, por exemplo, um professor universitário e tenho maior estabilidade, mas tem também um impacto assimétrico entre Estados. Desde logo porque a capacidade de resposta dos Estados-membros, devido aos seus níveis de endividamento anterior, é muito, é, é, é muito diferente. Isso cria riscos de, de promoção de uma ainda maior divergência no seio da União Europeia e por isso é que se justifica uma abordagem em termos de solidariedade. Mas há outra razão fundamental, tão ou mais importante, para, esta, para, para a resposta da própria União Europeia à, à, à crise tem a ver com a proteção da integridade no funcionamento do mercado interno. Como a capacidade de resposta, digamos, o músculo financeiro de diferentes Estados membros varia consoante o seu grau, digamos, consoante a sua capacidade financeira e orçamental e o grau de endividamento prévio que têm ou não, essa capacidade de resposta dos Estados vai-lhes permitir dar mais ou menos ajudas às suas empresas, por exemplo criando destruções no funcionamento do mercado interno. Nós já sabemos, por exemplo, que até agora mais de metade dos auxílios de Estado que foram comunicados ao abrigo do regime flexível que a Comissão Europeia adotou são apenas da Alemanha, não é? E, portanto, isto dá bem uma ideia dos riscos de destrução no funcionamento do mercado interno, se alguns Estados-membros puderem dar muito mais apoio, beneficiando desse regime de, e dessa flexibilidade, do que outros Estados. Portanto, há aqui também uma razão de proteção da integridade que justifica que a União Europeia tem de ter um programa, que esse programa tem de ser muito, muito, muito eh, ambicioso e tem de ser um programa, do meu ponto de vista, que eh, eh, em boa parte para ser eficaz e, portanto, para não agravar os níveis de endividamento dos diferentes Estados, tem de consistir em transferências, ou como se diz cá em Portugal, em eh, a, a fundo perdido para, para os Estados-membros. Depois, condicionalismos é que pode haver, eh, é uma outra questão que podemos discutir a esse respeito.
0: Muito bem. E, Rui, eu gostava de mudar um bocadinho o tema, mas é, é algo que é, que é interessante no que tem respeito ao debate sobre, sobre a União Europeia. Tu utilizaste num, num dos teus artigos recentes, inventaste um tema, uh, que é uma fusão, chamaste, disseste que, que fizeste uma, crínica, uma crónica sobre a, Euras... a que afeta muito os adversários, mas também os adeptos do projeto europeu. Uhum. E deste uma tradução desse termo que é uma neurasténia para a União Europeia, melancolia e pessimismo permanente que não admite outra perspectiva. Hum. Uh, de facto, nós passamos a vida a falar dos problemas da União Europeia, raramente de, daquilo que foi conquistado, raramente daquilo que foi conseguido até hoje, o que leva a que uh, não é muito apelativo ser cidadão da União hum. Europeia, dizer -se cidadão da União Europeia. E tu és talvez dos colonistas que eu conheço que mais toca neste assunto e põe sempre as coisas em perspectiva, nomeadamente com, com os Estados Unidos e com o que se passa nos Estados Unidos. Nós vamos lançar, espera-se pelo menos que isso aconteça, as Conferências sobre o Futuro da Europa. Foi algo que foi apresentado pela Presidente da Comissão, é uma ideia dela, ao qual ela quis associar o Parlamento Europeu e o Conselho, que sejam uma, uma, as conferências para associar, para debater a Europa com os cidadãos. Quais são, as, quais são no fundo, as, as perspectivas que tens? Como é que vês esta iniciativa e o que é que esperas dela?
2: Bem, uh, infelizmente, eu que normalmente tenho essa, esse, essa pecha de me conhecerem por otimista, como se isso fosse um, um defeito, eu sou pessimista em relação à conferência, propriamente. dito sou pessimista em relação à conferência porque me parece que uh, não há suficiente ambição ainda por trás dela. Tenho visto algumas declarações da comissária responsável, a, a senhora Danuta Suíça, uh, dizendo que Claro, agora o que se vê é que os europeus estão muito interessados em que a União Europeia tenha competências de saúde pública e de combate às pandemias, mas que ninguém vai estar muito interessado em discutir questões como os candidatos à presidência da Comissão, o famoso sistema de Spitzenkandidaten que foi testado algumas vezes em 2014 e que em 2019 deveria ter levado à escolha da presidência da Comissão, bem, o, 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 acabou por não ser assim, e um compromisso da atual Presidente da Comissão, que não tinha sido Spitzenkandidatinen, uh, é que uh, ela, sabendo que não tinha sido candidata nas eleições, mas entendendo que tinha havido um bloqueio, aí do meu ponto de vista corretamente, disse, mas é preciso discutir a democracia na União Europeia, é preciso discutir qual é que é o melhor processo de os cidadãos europeus não só escolherem um Parlamento Europeu de 5 a 5 anos, mas também escolherem o rumo da Comissão Europeia, a sua presidência, o seu programa. Mas parece-me que nem os governos nacionais, nem a Comissária da Pasta estão são propriamente entusiastas desse projeto da democracia europeia e não pode haver democracia europeia sem democratas europeus entusiastas com o projeto da democracia europeia. Não estou a dizer que as pessoas não sejam democráticas, embora a comissária da anu, da, anu, da Suíça tenha sido uh, dos poucos eurodeputados que votaram contra uh, a utilização do artigo 7, no caso do governo húngaro. E, portanto, uh, não, não, não vou o seu esforço tão longe na defesa dos valores do Artigo 2 como muitos deputados, na altura, ela era eu, eu, eurodeputada, mesmo do seu partido político, o PPE. Portanto, dali eu não, não espero. A grande coisa é, infelizmente, gostaria de esperar mais, mas espero bastante do futuro da Europa, ou seja, do tema da própria Convenção. Uh, porquê? Porque, no fundo, o, nos, o, o Miguel já foi bastante exaustivo em relação ao plano de recuperação, mas eu gostaria de juntar ainda mais qualquer coisa. Uh, a questão é se esta crise pandémica é um daqueles momentos que mudam o curso da história ou não. Se é, de facto, um ponto de viragem, uma crise no sentido original do termo em grego, que era um termo... Uh, médico, não é? Aquele momento a partir da qual, do qual o doente fica muito melhor ou muito pior. Não é? uh, há, evidentemente, tal, a tal atitude eurastênica de que eu falava, daqueles que acham tanto entre os detratores da União Europeia, que acham sempre que a União Europeia só pode falhar, e vivem aliás em grandes contradições, porque tão de repente acham que a União Europeia só pode falhar porque toda a gente que está em Bruxelas é supremamente incompetente e depois a seguir, afinal, toda a gente que está em Bruxelas é supremamente uh, inteligente e conspirativa porque criou ali umas amarras para acabar com a soberania nacional vive-se numa espécie de teoria da conspiração permanente em relação ao que é Bruxelas e depois mesmo entre os euroentusiastas, os federalistas, por exemplo há muita gente para a qual se não estiver a ser dado um passo para os Estados Unidos da Europa, uh, uh, amanhã já, ou de preferência hoje, também se sobram na depressão. Isso não nos tem ajudado. As pessoas põem pouco em perspectiva comparada, por exemplo, União Europeia e Estados Unidos, e hoje em dia, ao contrário do que se passava em março, quando eu escrevia essa crónica, e o pessimismo, o euro-pessimismo estava uh, em alta, e havia uma espécie de... Uh, novo otimismo americano, agora é difícil lembrarmos disso, mas naquela altura o Congresso passou um pacote de estímulos bastante rapidamente, e portanto muita gente do lado cá do Atlântico pensou, nos Estados Unidos é que as coisas em termos, quando mete precisar de injetar dinheiro na economia aquilo funciona rápido, e o Congresso juntamente com o Tesouro e a Reserva Federal resolvem o problema, não obstante, e o pacote de estímulo tem uns bons pontos percentuais do PIB, e nós aqui na Europa há esta apagada em vil tristeza e não fazemos nada. O que eu escrevi nessa crónica na altura é que, na verdade, o tipo de crise que nós estávamos a viver era um tipo de crise na qual se ia sentir ainda mais a necessidade de haver cooperação para lá das fronteiras do Estado-nação. E que a União Europeia é neste momento, em termos mundiais, isso é algo que nos deve fazer para otimistas e não pessimistas. O, um, o, o maior laboratório e o mais avançado laboratório de cooperação para o lado das fronteiras do Estado-nação. Parece incrível, com todos os defeitos que a União Europeia tenha e com todas as frustrações que nós sintamos, não há mais nenhum laboratório deste género, do Mercosul à ASEAN às próprias Nações Unidas, que tenha ido tão longe em termos de integração, que seja tão avançado e que depois tenha também as potencialidades que o continente europeu tem, desde económicas a sociais e culturais. Portanto, a União Europeia, esta dos 70 anos do, do, do podcast, que sucedeu a esta que eu tenho aqui atrás de mim nos jornais da Segunda Guerra Mundial e num mapa da Europa de guerras, foi uma Europa que foi catalisada pela própria catástrofe. E, portanto, nasceu da imaginação após a catástrofe. Aquilo que a crise pandémica nos permite talvez ter, e desse ponto de vista tem um lado de oportunidade única, embora eu normalmente não gosto de utilizar aquela expressão batida do fazer da crise uma oportunidade, é que temos de facto neste caso uma oportunidade de exercer a imaginação do pós-guerra, mas sem termos tido uma guerra. não é Aqui não houve um país a invadir outro, aqui uh, o inimigo, se assim quisermos, ele é completamente externo e não existe uma moral da história em relação a, a, a haver um país da União Europeia que tenha poupado mais do que outro, etc., como houve na crise da zona euro. O que existe é uma moral da história em relação à relação que nós temos com a natureza, a maneira como, por exemplo, a, a, em certas partes do mundo, na Ásia em particular, a desflorestação e as monoculturas criaram um ambiente em que, tor em que tornou muito mais fácil a doenças passarem dos animais para os humanos. Uh, mas esse, este exemplo histórico que nós estamos a viver pode nos levar a pensar numa União Europeia com, sim, competências em termos de saúde pública combate às pandemias, partilhadas, com protocolos semelhantes em relação a testes, em relação a vacinas, em relação a respostas rápidas, em relação à troca de informação, e, ao mesmo tempo, que nesse plano técnico se avança... Uma União Europeia que não se esqueça de que para falar a voz única, como eu tinha dito na resposta anterior, ela tem que ser democrática porque, menos do que isso, os cidadãos europeus não aceitarão. A un... Uma União Europeia que seja uma verdadeira democracia europeia responda ao mesmo tempo às críticas dos eurasténicos anti-europeus, que conseguem sempre criticar a União Europeia pelo ângulo de ela não é democrática. E, portanto, vamos fazê-la democrática e essa crítica perderá a razão de ser. E, ao mesmo tempo, também responde àquela melancolia daqueles que esperariam muito mais da União Europeia sem ela nunca lá chegar, porque, a partir daí, passa a ser nossa responsabilidade fazê-la chegar lá. Portanto, eu quereria que esta Convenção sobre o Futuro da Europa fosse injetada desse lado imaginativo e ambicioso mas até agora devo dizer que não tenho visto o suficiente para, me, para deixar mesmo um otimista inveterado como eu um bocadinho mais otimista
0: que nos leva à questão dos valores, eu gostaria também de te ouvir, Miguel, sobre o assunto, porque é um, é um tema muitíssimo importante e sobre o qual também acho que a Comissão tem sido bastante outspoken, Portanto, esta Presidente tem dito que é algo sobre o qual ela quer trabalhar, mas nós temos poucas ferramentas, não é? Temos ferramentas de técnico, carizzo político, obviamente jurídico. Temos Sim, eu um
1: acho tipo. que temos mais ferramentas do que aquelas do que temos utilizado. Então né? como é que podíamos
0: utilizar e melhor? E começa a, a ser...
1: Por exemplo, eu acho que é possível fazer mais o abrigo do direito da União Europeia, e em termos de recursos de incumprimento contra Estados, que coloquem em causa esses valores, do que tem sido feito. E começa a ser claro hoje, sobretudo, no processo que diz respeito à, à polónia e à independência dos juízes, torna-se claro que numa, o, numa União Europeia, onde a integração dos ordenamentos jurídicos é tão forte, a, a falta de respeito... Ou, e, ou, e, e, e também a integração dos sistemas políticos é tão forte, porque a, a, a democracia europeia, mesmo com as suas debilidades que falou o Rui, é uma exigência dos próprios tratados, sendo depende hoje em dia sobretudo dos, dos espaços políticos das democracias nacionais. Essa interdependência faz, é de tal forma que se um Estado-membro não cumpre com princípios democráticos para efeitos nacionais, ou com princípios, por exemplo, de independência judicial para efeitos nacionais, automaticamente entra em, em cumprimento desses princípios e coloca em causa, não é o, o, o cumprimento desse Estado de valores que são comuns aos outros Estados, não é simplesmente isso. Coloca em causa a capacidade da União Europeia a assegurar esses valores mesmo no âmbito da União Europeia. Eu dou dois exemplos. Se os juízes de um Estado não são independentes, que é esse da, da decisão do Tribunal de Justiça, obviamente eles também não serão independentes na aplicação do direito da União Europeia, portanto é a independência. E, e, e o cumprimento com os princípios do Estado de Direito em rel relação à União Europeia que é colocado em causa. E eles são mas, parte
0: integrante do sistema judicial mas, europeu.
1: Exatamente. Mas há outro exemplo que torna essa, essa interdependência de valores fundamentais e que do meu ponto de vista dá poder e competência jurídica à União Europeia nesta matéria, que é outro exemplo que eu tenho usado. Eu acho que se num Estado-membro não há uh, pluralismo ou liberdade de, inform de, 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 de informação, uh, ou não há liberdade de, de, de expressão. Então, isso não coloca em causa apenas a democracia dentro desse Estado Membro. Coloca em causa, por exemplo, a eleição dos deputados para o Parlamento Europeu e, portanto, indiretamente vai colocar em causa a democracia da própria União Europeia. Porque se os deputados, se há deputados para o Parlamento Europeu que são eleitos de uma forma não democrática, não é apenas a democracia desse Estado que está em causa, é a democracia da própria União Europeia. E do meu ponto de vista, isso pode e deve ser utilizado de forma mais agressiva em termos de incumprimentos. E devo dizer que o Tribunal de Justiça tem demonstrado. Que está disponível para cumprir esse papel. E já agora é um ponto. Eu não acho que, que, que entre em contradição com o Rui, mas direi que é complementar aquilo de Rui. Há uma instituição que, do meu ponto de vista, tem demonstrado que, quando tem sido chamada a decidir sobre estes temas, tem sido assertiva na proteção desses valores, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia. É ainda recentemente, de novo, com a Hungria, relativamente ao, ao, aos centros uh, 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 do, 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 dos imigrantes, não é? E, portanto, eu acho que o Tribunal de Justiça tem demonstrado para isso. Outra questão tem a ver com uma relação, já agora, se me permites fazer, com o programa de recuperação económica, e até que ponto é que ele deve ser utilizado, por exemplo, para condicionalidade como novo instrumento de promoção desses valores nos Estados-membros, e sobretudo em, no caso dos Estados que estão, em que assistimos a uma erosão desses valores, e que aliás, desse ponto de vista, negativamente até a pandemia tem sido utilizada por alguns desses regimes para colocar ainda mais em causa os sistemas de checks and balances para separação de poderes. Eu acho que isso deve acontecer, mas também acho que há sempre um risco grande quando se estabelece essa condicionalidade, ela pode ser manipulada por esses regimes, e usarem isso contra a União Europeia junto às suas populações. E por isso é que eu acho, de forma complementar a isso, eu acho que essa condicionalidade pode estar prevista, mas eu acho que até mais importante que isso, e é uma proposta que eu, que eu já fiz, e vou agora escrever, escrever sobre ela, eu acho que o mais importante é a União utilizar essa capacidade financeira e essa sua intervenção nos Estados-membros, para ajudar a reforçar entidades, organismos dentro desses Estados-membros, que sejam centros de poder autónomos relativamente àqueles que detêm e que têm uma grande concentração de poder neste momento. E como é que isso poderia acontecer? Por exemplo, do meu ponto de vista, as autoridades que vão gerir os fundos que a União Europeia vai transferir para esses Estados deveriam obrigatoriamente ser independentes. E a sua independência devia ser controlada por uma comissão europeia. Nós temos uma experiência na Europa nesse sentido, que é a comissão que avalia os nomes que os Estados propõem para o Tribunal de Justiça, a sua independência e cumprimento de certos requisitos. Eu acho que o mesmo deveria existir uma comissão semelhante relativamente a quem os Estados vão nomear para gerir esses fundos, de forma a garantir que seriam pessoas genuinamente independentes, que viam essa, essa, essa independência depois protegida pela própria União Europeia. Porquê? Isto iria, por um lado, reforçar uma cultura de checks and balances desse, dentro desses Estados que, que esses regimes estão a colocar em causa. E, em segundo lugar, iria impedir algo que nós temos assistido, que é a apropriação desses fundos para efeitos políticos internos por parte desses regimes, quando não para efeitos puramente de corrupção e distribuição entre amigos.
0: Ok, se me permitem, porque estamos, estamos a chegar ao fim do, do nosso podcast e como estamos em tempo de, de celebrações também, eu gostaria que vocês me dissessem, de forma muito curta, um desejo, um desejo que tem para o futuro da União Europeia, uma proposta que gostariam de ver em cima da mesa, já temos aqui algumas ideias, uh, em, em cima da mesa proposta, por exemplo, pela Comissão Europeia para, para o futuro da, da União Europeia, por muito...
2: Então, com... Como forma de complementar o que, o que acabou de dizer o Miguel, eu acho que nós precisamos de uma carta democrática europeia. Uh, e o que é que seria isto? Por exemplo, ao nível de tudo o que tem a ver com a uh, realização de processos eleitorais, integrar no direito da União Europeia o tipo de critérios internacionais, grande parte deles produção da própria União Europeia, que envia, por exemplo, observadores eleitorais a tantas partes do mundo, basicamente integrar no direito da União Europeia, aquilo que nós proclamamos para o resto do mundo em relação a atos eleitorais livres e justos. Porquê? Porque nós podemos, isto pode ficar pior ainda, antes de ficar melhor. Eu não tenho dúvidas, tendo seguido, por exemplo, o caso húngaro desde 2010, uh, e o caso polaco menos, mais indiretamente, mas não tenho dúvidas de que os, os exemplos comparativos que, de que nós nos podemos valer, por exemplo, o caso húngaro, são os do caso turco que já estão a acontecer mesmo com uh, o estado de emergência durante a pandemia. Nós vimos, por exemplo, a utilização desse estado de emergência, do decreto de emergência, como forma de retirar fundos às câmaras municipais das grandes cidades que tinham sido conquistadas pela oposição. É exatamente como Erdogan faz na Turquia, porque depois de Orbán ter perdido Budapeste, sabe que é a partir de Budapeste que a oposição se pode unificar e fazer, francamente, a oposição que não tem conseguido fazer nos últimos anos. O que é que eu quero dizer com isto? Que nos vemos perante a possibilidade de que na União Europeia, no futuro, haja governos nacionais que basicamente não aceitem resultados eleitorais, ou que, melhor ainda, que, de, que, que manipulem esses resultados eleitorais antes das eleições. E isso, como dizia o Miguel. Uh, já não, está a acontecer. Se, já, se é que não está já a acontecer. E, portanto, isso ainda vai mais longe do que aquilo que dizia o Miguel, porque o Miguel dizia com razão que, basicamente. A falta de democracia ao nível interno uh, tem um impacto, distorce, por exemplo, quem é que são os nossos legisladores no Parlamento Europeu, porque as eleições para o Parlamento Europeu se passam num ambiente comunicacional e até num ambiente administrativo que é controlado pelos Estados-membros, mas é, pensando isto desta forma, uh, mais uh, pessimista se quiserem, significa que podemos ter uh, legisladores manipulados ou que não seriam, ou sem legitimidade democrática, nas três instituições, no Parlamento Europeu, no Conselho Europeu, onde podemos passar a ter chefes de Estado e de Governo sobre cuja legitimidade democrática não há a mínima dúvida, ao lado de outros que tenham tido dúvidas, e depois, como são os Estados, os governos nacionais que nomeiam os candidatos à Comissão Europeia, embora eles tenham passar pelo Parlamento, também na Comissão Europeia, nas três instituições que fazem lei europeia. Ora bem, como seria simples tentar atalhar este problema, que não é um problema do, da, da regressão democrática de hoje, ou talvez seja, mas é certamente um do futuro, e normas que a União Europeia, em geral, defende a, a nível externo. E, portanto, isto seria como nos Estados Unidos em tempo teve que se fazer o Voting Rights Act, ou como para a Organização dos Estados Americanos já existe uma carta inter, uma carta democrática interamericana, é certo, não tão boa como se calhar aquela que poderíamos fazer, uma carta democrática europeia, baseada talvez numa instituição nova que eu chamo a Comissão de Copenhaga, e portanto encarregada de zelar pela continuidade dos critérios de Copenhaga, sem os quais não se pode entrar na União Europeia, parece um desejo relativamente pouco ambicioso, mas este seria crucial se conseguíssemos cumprir com ele.
1: Um desejo que, em vez de ser sobre alterações dos tratados, porque também tenho dúvidas que haja energia, digamos, constitucional suficiente para fazer isso, um desejo talvez mais prático, mas que eu acho que poderia fazer uma grande diferença e que está relacionado com a proposta anterior que eu fiz. O meu desejo é que, a avançar este programa de cooperação económica, é, o, o, a condicionalidade que a União imponha não seja tanto uma condicionalidade de políticas ou de medidas, que é o que aconteceu, quer ao nível da condicionalidade pelos pacotes de assistência financeira, quer classicamente acontece com a condicionalidade que existe relativamente quando os acordos de parceria são negociados para a aplicação dos fundos. Normalmente a União, a Comissão Europeia, preocupa-se muito com medidas concretas que os Estados vão aplicar e que eu acho que são, são pouco eficazes nas alterações de fundo que a União pode promover nos Estados e ainda por cima fazem a União entrar em conflito direto com o âmbito da autonomia política. E, 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 do, dos Estados e o que eu gostaria era que a União se preocupasse muito mais com alterações sistémicas ao nível das instituições, ou seja que a condicionalidade fosse sobre o reforço da qualidade das instituições nos no, no Estados-membros, era aquilo que eu acho que a União poderia fazer, seria também mais simples de, de aplicar e de, de utilizar, e de um ponto de vista muito mais eficaz, portanto que houvesse uma alteração dessa cultura de condicionalidade uh, para o foco passar a ser a qualidade das instituições dos Estados-membros.
0: Muito bem, e deixam-nos aqui com, com, com ótimas reflexões sobre, sobre o futuro da, desta União Europeia depois desta nossa pandemia, muitas com certeza haveriam e poderíamos ficar aqui muito tempo, mas eu queria agradecer também a todos aqueles que nos estão a ouvir em casa ou na praia e até ao próximo episódio.
2: Obrigado.
0: Obrigada, Rui.